0: Deniz aşırı, Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 açık radyoda. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. <gülüyor>
1: Reklamlar bitti.
0: Açık Radyo, şimdi ve burada.
1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Murat Buyurgan'a teşekkür ederiz. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Tüm dinleyicilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyerek bu haftaki programa başlayalım. Ee, bu hafta aslında çok da planlamamıştık ama nefis bir doğa sporcusuyla programı yapıyor olacağız. Ee, yine geçen hafta olduğu gibi. Program konuğumuz Hakan Öge olacak. İspanya'nın dağ köyünden gerçekleştiriyoruz. Yine deniz aşırı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hakan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakan merhaba. Merhaba. Geçen haftadan bu yana e, nasılsın? Her şey yolunda mı? Valla her
0: şey yolunda. E, hayat işte <gülüyor> son hız devam ediyor. E, bu aralar burada hava biraz işte serinledi, e, e, biliyorum ki e, Türkiye'de bayağı işte e, sıcak var mevsim normallerinin dışında. E, burada da mevsim normallerinin altında e, soba falan yakıyoruz. <gülüyor> Yağmur yağıyor sürekli ondan sonra işte bir iki güne kadar atacak hava e, ama durum böyle yani e, biraz kış moduna girdik bu aralar.
1: Evet, gerçekten tercihiniz olağanüstüymüş. Ona da diyecek bir şey yok ama anladığım kadarıyla birçok veriye bakarak oraya yerleştiğinizi biliyorum.
0: Doğru. Sonuçta Toroslardaki adresimizi değiştirirken internetteki bu işte 10 senelik, 20 senelik hava projeksiyonları yapan programlar, meteorolojik, projeksiyonlar bunlar e, tabii epey bir datayla ve bilgisayar programlarıyla hazırlanmış eee programlar. Avrupa'da e, şu anda bulunduğumuz bölgenin e, havasının fazla değişmeyeceğini öngörüyordu. Yani işte hava birazcık ısınıyor ama yağış e, azalmıyor. E, tabii bunlar e, ne derece doğru çıkacak artışılır. E, çünkü bu iklim değişikliği kolay tahmin edilebilir e, bir şey değil. Çünkü çok fazla değişkeni var. E, ama aşağı yukarı işte 3 senedir buradayız. 4. seneye giriyoruz. E, şimdiye kadar öngörüler tutuyor gibi gözüküyor. Burada hava gayet istikrarlı olarak yağışlı ve ısı da o kadar zahsıtacak e, kadar e, artmadı. Ama görüyorum ki Türkiye'nin e, bulunduğu coğrafyada e, sürekli e, rekorlar kırılıyor, sürekli. E, daha kuraklaşıyor hava. En azından biz e, sanki şu anda doğru bir
1: karar verdik gibi e, görünüyor. Ama tabii e, çok endişe verici durum. Tarihte görülen en sıcak yıl olacağı öngörülüyor bu sene için.
0: Evet öyle diyorlar. E, bakalım. Yani bu e, küresel e, ısınma, e, bu genel olarak iklimsel problem e, insanlığın e, en büyük problemlerinden biri aslında. Bakalım inşallah bu... E, Covid-19 birazcık e, aklımızı yerine getirir de dünyayı daha az zedelemenin, daha e, dünyayla ve doğayla barışık yaşamanın yollarını
1: bulur. Evet, marjinal bir faydası olsun en azından.
0: En azından evet. Yani evet. bir işe yarasın.
1: <gülüyor> evet, evet. Peki geçen haftadan bu yana Covid'le ilgili bir gelişme oldu mu İspanya'da? Son durum nedir? İspanya...
0: E... Dünyada en sert önlemleri alan ülkelerden biri, inanılmaz e, derecede sıkı bir e, e, sık yönetim uygulanıyor o ülkede. E, fakat son bir haftadır e, bir e, gevşeme başladı. Bölgeye bölge. E, oradaki sağlık kurumlarının verdikleri raporlara göre yavaş yavaş gevşetiyorlar. Mesela bizim olduğumuz bölge, tabii kırsal bir alan burası. Son iki haftadır hiç yeni vaka görülmediği için daha bir rahatlama var şu anda. İşte herkes sokağa çıkabiliyor, yürüyüş yapabiliyor vesaire ama Yine de şehirler arası seyahat yasak mesela. Martit'te ve Barcelona'da e, hala e, çok e, sert sokağa çıkma yasakları devam ediyor. E, ve bunun e, daha en az e, haziran sonuna kadar süreceği öngörülüyor. Yani dediğim gibi hayat biraz daha e, gevşedi
1: ama hala bir e, gerginlik var. Evet, siz o bakımdan da çok şanslısınız. Bu doğa içinde yaşadığınız için, bir dağ köyünde yaşadığınız öyle, için. Tabii, tabii. Evet, tabii, tabii
0: Yani hem öyle hem de tabi bu civarda insan yoğunluğu az olduğu için bu tür salgınlarda daha az vakay görülüyor ve yani hayat biraz daha
1: rahat. Evet. evet, bugün 19 Mayıs aslında bunu çok planlamamıştık bugün için yapacağımızı ama bugüne de denk geldiği yayın seninle birlikte bu programı gerçekleştiriyor olmaktan da son derece mutluyum bu anlamda da istersen bugün çünkü gündemimizi çok az değiştirelim ve biraz yaptığın daha önceki sportif hikayelere de bakalım. Senden dinlemiştim bu hikayeyi ama dinleyicilerimiz de dinleyebilsinler diye özellikle soruyorum. 1999 yılında Paramotor'la dünyada yapılan en uzun seyahati gerçekleştirdiğini biliyorum. Sinop'tan Mersin'e kadar evet. uçmuştun. Bize bu hikayeyi evet. biraz anlatır mısın? Çok da hoş bir hikayedir. Bir yandan gerilim filmi gibi olan yanları da vardır ama çok esprili, müthiş yanları da olan bir hikaye. Biraz anlatırsan çok sevinirim.
0: Evet. Aslında tabii paramotor motorlu yamaç paraşütü. Yani sonuçta yine yamaç paraşütüyle uçuyorsunuz. Yamaç paraşütünü bilmeyenler için bir hatırlatma yapayım. Bu Fethiye'de, Öldeniz'de işte uçulan paraşüt benzer kanatlar diyelim. Sonuçta yamaç paraşütü merakım benim çok eskiden beri var. 1990 kaçtı bakayım 88, 89 yıllarında başlamıştım. O dönemde zaten bırakın Türkiye'yi dünyada çok az vardı. Dolayısıyla işte Türkiye'de de herhalde ilk yapanlardan biriyim. ilk başlayanlardan biriydim o dönemlerde. Tabii çok böyle severek yapıyordum. Bu arada fotoğraf merakım da vardı. İşte yamaç paraşütü, işte uçuyorsunuz, havadan fotoğraflar çekiyorsunuz. Çok güzel kareler işte veriyordu. Atlas çıkmaya başladı. Atlas dergisi çıkmaya başladı 90'lı yıllarda. Ve ben de orada bir fotoğrafçı olarak konular üretmeye başladım. Sonra hava fotoğrafları çekelim dedim Atlas'a. Tabii çok ilgilendiler. İlk önce bu yavaş paraşütüyle denedim biraz. Tabii çok istediğim gibi olmuyordu çünkü... Yamaç paraşütüyle sonuçta istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Hava akımlarıyla işte yönünüzü belirlemeniz gerekiyor. O kadar serbest olamıyorsunuz. O dönemlerde yani bu aşağı yukarı 96-97 yılları dünyada paramotor denen bir alet işte çıktı. Bu yamaç paraşütünü motorla birlikte yönlendirebiliyorsunuz. İşte sonuçta yamaç paraşütüyle havalan için bir daha çıkmanız gerekiyor ve yamaç aşağı koşmaya başlamanız gerekiyor ve işte dediğim gibi hava akımlarını kullanarak bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Motor olunca sırtınızda düz bir yerden yani bir futbol sahasından mesela havalanabiliyorsunuz ve hava akımlarına çok bağımlı değilsiniz. İstediğiniz yere işte gidebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yükselebiliyorsunuz. Tabi istediğiniz kadar dediğim belli bir limitleri var ne bileyim işte en fazla işte 2000 metreye kadar çıkabilirsiniz ve işte bir saat kadar uçup tekrar e, inmeniz gerekiyor. Ama yine de yavaş ile karşı e, kıyaslanamayacak kadar özgürlük sağlıyor tabii. Bunu e, almaya kafaya e, koydum e, ve bunu Atlas'a e, söyledim. Çok ilgilendiler ama dediler ki bunu bir, bir şekilde alalım ondan sonra sana sponsor olalım, e, sen bununla hava fotoğrafları çek. Ama ilk önce şöyle ses getirecek de bir konu yapalım ki verdiğimiz paraya değsin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben de hemen düşündüm, taşındım, ne yapabiliriz? Dedim ki Türkiye'yi boydan boya geçeyim. Tabii hava akımlarını falan yine de kullanmak lazım. Sonuçta yavaş bir hali. Bu işte saatte ortalama 30 kilometre hızla uçuyor. Dolayısıyla rüzgara, rüzgarlara yine de bağımlı Yaz aylarında rüzgar genellikle Türkiye'de, Kuzeyden güneye doğru e, eser yani, kuzeyli rüzgar, rüzgarlar hakimdir. O yüzden dedim ki e, Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine e, uzun bir uçuş yap yapayım, o da aşağı yukarı 1000 kilometrelik bir yol. Tabii bunu e, söyledim, ondan sonra çok heyecanlandılar çünkü daha önce yapılmış bir şey değil. Yani şimdi şöyle düşünün, tabii bu deniz programı, denizden bir yerden bir yere gideceksiniz. Diyelim işte e, buradan kalkacaksınız. E, atıyorum, Fransa'ya gideceksiniz. Bu konuyla ilgili e, hiç daha önce yapma, yapmamış olsanız bile daha önce yapmış olanların e, hazırladıkları işte pilot e, kitaplar var, rehberler var, internet var bir şekilde başkalarının tecrübelerinden faydalanıp rotanızı çözebiliyorsunuz. Ama bu benim yapacağım olayı hiç kimse yapmamış daha önce. Bu çünkü çok böyle e, basit bir alet, hep böyle e, e, eğlencelik bir alet i̇şte deniz kenarında. E, hava iyi olunca işte bir saat uçuyorsunuz, iniyorsunuz. Yani kalkıp böyle dağları e, falan aşarak bin kilometre yol yapmak daha önce hiç e, yapılmamış bir şey. Dolayısıyla işte biraz yavaş paraşütü tecrübelerime e, güvenerek biraz işte genel... E, Doğa e, sporculuğu tecrübelerime güvenerek birazcık da gözü karalılıkla bu işe giriştim. İlk önce şey yok, e, tabii o zamanlar bu Google Map falan yok, ondan sonra internet son derece e, kısıtlı. Bütün bu yolu ilk önce karadan e, geçmeye kadar verdim. Karadan geçerek kalkış ve iniş e, noktaları nereler olabilir aşağı yukarı e, bir e, gözden geçirdim. Ve taslak bir e, rota hazırladım. Ondan sonra aynı tam hatırlamıyorum şimdi ama zannediyorum Temmuz e, gibiydi. Sinop'tan e, bir ekiple birlikte buna start verdik. İşte e, e, bir ekip beni yerden izleyecekti. Yani bir ekip dediğimde bir araba ondan sonra. Ben işte 1-1,5 bir, bir saat uçacağım aramıza tersiz irtibatı var. Ondan sonra indiğim yerden bana benzin takviyesi yapacaklar. Ve o oradan tekrar kalkacağım. Bir saat kadar uçacağım. Böyle böyle böyle, böyle derken işte bin kilometreyi tamamlayacağız. Plan öyleydi. İlk başta iyi işledi falan. Fakat işte bakayım kaç, ikinci ya da üçüncü gün civarında Kapadokya civarında problem çıktı. İşte aletin pervan pervanesi kırıldı. Egzosu koptu. Bir oldu. Ondan sonra Sonra e, ve e, motor e, kutlanamaz hale geldi. Ben uçuyordum tabii bu arada. Ve e, motorsu olarak e, süzülerek e, indim oraya. Tabii e, orada bir ara vermek zorunda kaldık. Bu arada e, bütün bu olaylar sırasında bir parmağım kırıldı. Tabii ben bu, bütün bunlar havada oluyor. Ondan sonra pervane parça oldu vesaire. Neyse ben Kapadokya'da... E, Mecburen işte iniş yaptım. Ondan sonra bu yedek parçaları alabilmek için İtalya'ya gitmem gerekti. İşte çok hızlı bir şekilde İtalya'ya gittim geldim aşağı yukarı bir haftada falan sürdü bu olaylar. Bu arada parmağım da tabii kırık. Ee, o parmağı da e, bir tornacıdan e, bir atel gibi bir şey yaptırdım. Ondan sonra <gülüyor> e, e, çok da vahim değildi. E, yani e, röntgen falan çekildi. E, ufak bir kırık vardı. Ne yapacaksın? İşte bir şekilde e, alçı alacağız dediler. Yok dedim yani böyle bir şey olamaz. Tornaçıda e, bir tane şeyden ne derler? E, sert bir plastiği e, ikiye e, böldürüldü bunu. Çok güzel parmağıma göre oturttum, üzerinde sardık. Güzel oldu işte. E, Onunla aşağı yukarı bir işte bir ay falan o şekilde yaşadım. Ondan sonra galiba gayet güzel iyileşti, geçti gitti.
1: Paramotörde de ee, engel olmayacak şekilde getirdin onu tabii.
0: Tabii tabii paramotor tabii o şekilde uçtum ben. Sonra işte İtalya'ya gidiş gelişim de başka bir e, macera çünkü çok kısıtlı zaman e, ondan sonra bu gidiş geliş uçaklarını böyle e, iki günlük böyle e, arayla almışız. İtalya'da işte bir koşturmaca e, ara, araba kiraladım, ellerinde yoktu işte yapmalarını bekledim vesaire hem pervane aldım oradan hem de işte kopan egzosu aldım. Ondan sonra e, uçak benim için e, kapısını açtı falan yani resmen uçağa kaçırılıyordum çünkü. Ondan sonra e, bir şekilde e, kabul ettiler beni. Ondan sonra tabii e, öyle olunca eşyalarım İtalya'da kaldı. Sonuna bir gün onu bekledik. Sonra eşyaları eşyalar benim arkamdan geldi vesaire vesaire. Tam bir şey, e, bir haftalık bir inanılmaz stres dolu zamanlar bunlar. Sonra malzemeyi aldı tekrar Kapadokya'ya döndüm. Oradan başka bir yer ekibi e, bu sefer geldi. Çünkü e, e, yer ekipleri sonuçta arkadaşlarımız, e, eşimiz, dostumuz. Tabi e, bu işe başlarken diyoruz ki işte bir hafta 10 gün süreden fazla. Ama tabi böyle bir olay olunca o bir hafta 10 gün oldu bir ay vesaire. Tabi insanlar o kadar bekleyemiyor. Yer ekibe değişti. Başka bir e, ekiple devam etmek zorunda kaldık. Sonra Kapadokya'dan sonra neyse ki hiçbir problem çıkmadı. E, yine işte yine kalka yine kalka yine kalka Anamur'la olay bitti. Bundan çok e, problemsiz bir şekilde yine e, kalka yine kalka Anamur'a e, sonuçta indim. Tabii e, enteresan bir e, yolculuk oldu. E, çok yani ciddi bir maceraydı. Bunlar buradan çok güzel bir... E, derleme yaptık. Hem ben fotoğraf çekmiştim. Güzel böyle bir konu oldu. Hem de o dönemde Atlas bir e, Dönter e, e, dizisi vardı. İşte her hafta Kanal D'de yayınlanıyordu. Ondan da bir belgesel hazırladık. Aşağı yukarı bir yarım saatli bir e, belgesel oldu. Güzel yani. Bayağı bir e, hem bana acara oldu ha. Güzel bir konu oldu ve ben işte bu şekilde paramotorla uçmayı <gülüyor> böyle bir ekspedisyonla öğrenmiş oldum. E ondan sonra bu paramotoru kullanarak çok fotoğraflar çektim. Tabii o dönemde öyle drone falan yok bu drone falan çok sonradan geldi. Ve gerçekten çok doğru bir karar vermişim çünkü gerçekten inanılmaz fotoğraflar çekebildim bu alet sayesinde. Çünkü küçük bir alet. Ee, arabanın e, bagajına giriyor ve istediğiniz yere gidiyorsunuz... sağ koşulları uygun olduğu anda uçup oranın fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. O dönemde e, bunun tek alternatifi helikopter veya uçaktı. Yani bunlar çok e, pahalı e, alternatifler tabii. Ve bir de bunun kadar iyi fotoğraf çekemiyorsunuz çünkü sonuçta hızlı giden aletler bunlar. Bu ise böyle çok yavaş gidiyor ve üstelik hangi saatte kalkacaksınız... E, Nereyi, ne kadar çekeceksiniz, siz karar verebiliyorsunuz. Ve bu sayede Atlas'ta çok güzel konular hazırladık. Hatta aynı dönem National Geographic'de benimle aynı yöntemi kullanarak hava fotoğrafları çekmeye başladı. İnanılmazdır bu. Yani demek ki Amerika'da olsaydım National Geographic'te e, çalışmaya başlayabilirmişim diye düşündüm sonradan. <gülüyor> Ve aynı e, fotoğrafçı George e, e, Dine Gates galiba soyadı, hala çekmeye devam ediyor yine paramotor kullanarak. Böyle bir adet. sonradan tabi drone falan çıktı, drone bu işler birazcık daha kolaylaştı ama yine de paramotor hala muazzam bir hava çekim aleti. Droneun yeri başka ama paramotor yine de bence bu hava fotoğrafı konusunda muazzam bir alet.
1: Evet. Dronun yeri başka ama paramotorun yeri bambaşka diyorsun yani.
0: Öyle öyle. Hakikaten öyle. Yani ben e, şu anda drone kullanarak drone ile hava fotoğrafları ve videoları da çıkıyorum. Tabii çok enteresan e, açılar veriyor ama e, sonuçta kalkıp e, büyük bir fotoğraf makinesiyle e, istediğiniz e, mekanda istediğiniz metre fotoğraf çekebilmek e, çok daha e, kaliteli sonuçlar veriyor diyelim. Yani drone'un... E, Açıları falan çok güzel o yüzden insanlar wow diyor ama fotoğraf kalitesi olarak sonuçta yayıncının eline geçen malzeme olarak yamaç paraşütüyle ve
1: paramotorla çekilen fotoğraflar çok üstün çok yani tartışılacak bir değil. Evet. evet ben şeyi hatırlıyorum bu paramotor yolculuğunda en son Anamur'dan aşağıya doğru en son tepeyi gördüğün ve oradan aşağıya inişteki coşkunu hatırlıyorum.
0: Evet evet. <gülüyor> Ya hatırlamaz olur muyum? Ee, son uçuşu yapacağım artık. Aşağı yukarı işte kuş uçuşu 50 kilometre kadar bir yol kalmış. Hava bozdu. Yani e, yağmurlar başladı ondan sonra ki yani Akderiz, Akderiz'de hava genellikle güzel olur. Bizim şansımıza işte böyle e, rüzgar işte acayip fırtına falan yani mümkün değil uçmak mümkün değil. Mecburen orada yaylalar var işte toroslardayız ondan sonra... Oradaki yayralarda e, mahsur kaldık ve e, Theodorus Otel falan da yoktu. Ondan sonra orada işte e, birilerin evinde sığındık ve 3 gün falan sürdü hava. Yani böyle çok e, kötü ter bir havaydı. Ve yani artık ben e, tabii bitirdik psikolojisine girmişim. Bir an önce bitsin istiyorum artık yani çok yoruldum çünkü yani e, çok öyle e, bu tür ekspedisyonları e, seyretmek sonradan anlatmak keyiflidir ama yapmak e, biraz şeydir yani eziyetli bir olay sonuçta Gayet e, ve e, tabii e, sonunda hava açtı. Daha sonra işte son uçuşa başladım. Ama son uçuşu sırasında da yine böyle bir tepeyi açmam gerekiyordu. Bir türlü motor, çok zayıf bir motor. Beni yükseltmiyor bir türlü. Ondan sonra debeleniyorum, debeleniyorum ve ormanlık böyle önüm. Ondan sonra oraya geçemiyorum bir türlü. Ne yapacağım, ne yapacağım. En sonunda işte e, e, aşağı yukarı öğle vakit, e, öğle civarıydı. Havanın ısınmasıyla termal e, akımlar başladı. Yani işte yukarıya doğru yükselen e, sıcak hava akımları başladı. Bu yamaç paraşütüyle, e, yani motorsuz uçma e, bilgim e, ve kabiliyetim sayesinde o e, yükselen hava akımlarını da kullanarak ondan sonra biraz daha istifa kazandım. Ve e, o ormanın çok neymiş işte 20 metre falan üstünden <gülüyor> açtım tepiyi ve bir ondan sonra deniz göründü of yani nasıl bir mutluluk anlatamam evet. <gülüyor> Tabii ondan sonra denize kadar ne şey yaptım motor falan kapattım zaten şey gibi yavaşmanıştı şey şeyle ne derler aletiyle
1: motorsuz olarak uçtum sessiz sakin, <gülüyor> çok keyifliydi. Evet o sessizlik de bambaşka tabii oradan aşağıya doğru iniş müthiş.
0: Evet, evet. E, şu anda hala e, hem paramotorum var, hem işte yavaş paraşütüm var hala ve hala uçmaya devam ediyorum. Tabi biz dağlık bölgede oturduğumuz için motor kullanmama pek gerek kalmıyor burada. E, i̇şte o sessizliği kullanarak e, sürekli uçuyorum. Yarın hava güzel olacak mesela. Yarın da bir uçuş yapacağım
1: inşallah. <gülüyor> evet, geçen hafta unutamadığımız cümlelerden bir tanesiydi. Arkadaki dağa çıkıyorum, eve de dönüşte uçarak dönüyorum dediğin cümleyi unutamıyorum gerçekten.
0: Evet, evet. evet, e, evet. Yine oraya gideceğim işte yürüyerek, buradan sırt çantamı alıyorum e, ve işte yürüyerek çıkıyorum. Biraz daha uzak e, bir dağ var, oraya da bisikletle gidiyorum. Bisikletin e, arkasında bir tane şey var, ne derler, remorku var bunun, e, koyuyorum remorka, ondan sonra e, bisikletle gidiyorum. Sonuçta biz bu hayata birazcık bu şimdiki medeniyetimizin çok doğru olduğunu, doğru yerlere doğru gittiğine inanmadığımız için e, başladık. Ve amacımız e, mümkün olduğu kadar e, arkamızdan karbon ayak izini azaltmaya çalışmak. Yani yaşantımızı da ona göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve daha başında uzak bir köyde yaşamamıza rağmen arabayı mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyorum. Yani bizim araba işte ortalama haftada bir kere maaşına basılır. Hatta işte kasabaya giderek işte pazarda alışverişimizi yaparız. Ayda bir büyük şehire gider, marketten bir aylık alışverişimizi yaparız. Ve eğlence için Nedir işte bu işte uçmaydı kaçmaydı. Ondan sonra ya kendi bizim eğlendirmek için arabayı kullanmamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. O bu yüzden yamaç para üstünde de ya yürüyerek gidiyorum ya bisikletle
1: gidiyorum. Evet ya o kadar çok detay var ki aslında paramotorla bu yolculuğa çıkmadan önce biliyor muydun böyle bir rekor kıracağını? Bu mesafenin daha önce test edilmemiş olduğunu tabii ki biliyordun. Araştırmaların sonucunda ama e, rekora da yönelik bir hareket miydi bu?
0: Sadece rekor yönelik değildi. Benim tek abacım Türkiye'yi boydan boya geçip orada işte e, fotoğraflamakla e, Türkiye coğrafyasını. Ben bunu sonra da benim arkadaşlarım bana e, söylediler. İşte yabancı bir dergide Cross Country denen İngilizce bir dergi vardır. E, i̇şte yamaç paraşütü ve paramotorla ilgili e, yayın yapar bu. Orada e, görmüşler. E, orada yani kulaktan kulağa gitmiş. Bu işte Türkiye'de böyle bir rekor kırıldı diye bir rekor, e, haber çıkmış. Ben de şaşırdım. Yani ben bunun öyle pek fazla e, yapıldığını e, zannetmiyordum ama e, rekor kıracak kar düzeyde de bir şey yapmış olduğumu bilmiyordum açıkçası. Ee, gerçi şu aralar tabii o çok daha arttı. Yani şimdi 1600 kilometre falan geçtiler galiba en son duyduğum kadarıyla. Ama tabii benim söylediğim at yıllar önce 1999 yani 20 sene değil mi? Olmuş.
1: Evet 21 yıl. Evet.
0: <gülüyor> 20 sene edecek <olacak> ya Evet. <gülüyor>
1: Müthiş gerçekten. E, dolayısıyla
0: o dönem için o dönem için e, öyle bir rekormuş. Ama tabi ben öyle bir rekor e, girişiminde e, bulunmadığım için ne, ne Ginese gittik, ne noterler falan huzurunda bir şeyler yaptık. Böyle kendi kendimize eğlendik.
1: <gülüyor> harika, gerçekten harika. İnanılır gibi değil. Ya senin bu arada spor yaparken dinlediğin müzikleri de çok iyi biliyorum. Geçen hafta çalamamıştık. Bu hafta istersen bir tanesini çalabilelim en azından. E, hangisini dinleyelim?
0: Evet. İşte spor yaparken beni gene böyle e, iyi havaya sokacak müzikleri, e, canlı müzikleri tercih ediyorum. En sevdiklerimden bir tanesi, e, Moon Horizon'dan Make It Real diye bir parça.
1: Nefis bir groove yani gerçekten. E, dinliyoruz. Açık Radyo'da Deniz Aşırı sohbetimize, İspanya'dan Hakan Öge ile yaptığımız sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefis bir parça dinledik Moon Horizon topluluğundan. Tam doğada da böyle senin yaptığın işleri yaparken gerçekten gaz veren parçalar bunlar. Evet <gülüyor> aynen. Aynen. <gülüyor> harika. <gülüyor> Çok köpekler evde yaşıyorlar ya çok acayip çok alıştılar evde ve gürmeye. <gülüyor> harika ya harika. Paramotor macerasını en güzel şekilde dinlediğimize inanıyorum programın ilk bölümünde. İstersen şimdi aynı zamanda da kronolojik bir sırayla da gitmiş oluyoruz. Bu yıl ikinci baskısı yayınlanan Macella'nın izinde kitabına. ...yazdığın Magellan'ın izinde kitabına istersen bakalım. Daha sonra 2004 yılıydı galiba değil mi seyahate başladığınız zaman Hakan?
0: Evet 2004. 2004, 2004 yılı Mayıs, Mayıs, Mayıs başında başlamıştım. Evet.
1: evet 2004 yılı Mayıs başında Magellan'ın izinde, Magellan'ın rotasını takip ederek... ...tüm dünyayı yelkenliyle tek başına dolaşmak üzere yola çıktın. İlk olarak neden Magellan'ın izinde onun rotasını takip ederek çıktın... Bunu sormak istiyorum hem de aynı zamanda naviga yayınlarından çıkan Macellan'ın izinde kitabının da biraz içeriğine bakmış olalım. Senden bu hikayeyi de dinleyelim.
0: Evet tabii ki e, e, çok e, hızlı yıllarım bunlar. E, Bayağı bir Atlas, bu arada diş hekimliğim asıl meslek olarak ve diş ile birlikte fotoğrafçılığı işte yürütüyordum ve Atlas dergisine sürekli konu yapıyordum o yıllar ve yaptığım konularda hep böyle işte macera, ondan sonra ekspedisyon, doğa sporları, işte yamaç paraşütüyle uçuyorum, paramotorla işte rekorlar kuruyorum, ondan sonra. Sonra dağlara tırmanıyorum vesaire vesaire böyle bir hayat arzı. İşte diş hekimliği nasıl beraber sürdürüyorsun diye soranlar için de babam da diş hekimliği. İşte o sayede kaçamaklar yapabiliyordum. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve, ve tabii Atlas da beni e, destekliyordum adli olarak. Dolayısıyla bir şekilde e, vakit ayırabiliyordum ondan sonra. Ve e, hakikaten çok sevdiğim bir hayat arzıydı e, ve dolu dolu yaşıyordum. Atlas için daha doğrusu Atlas için değil tabii en başta kendim için bir proje vardı kafamda Güney Kutbuna yürüyerek gitmek desteksiz olarak Güney Kutbuna yürüyerek gitmek ve tüm yolu iç dışarıdan destek almadan tek başına bütün o kıtayı çok böyle feci havası olan kıtayı bir şekilde açmak, kızakla vesaire. Ve buna hazırlanmaya başlamıştım. Ve işte kitapları aldım, antrenmanlar yapıyorum, yavaş yavaş malzeme de işte edinmeye başlamıştım. Tabii Atlaslar bunu açıklamıştım. Çok acayip hoşlarına gitmişti ve sonuna kadar beni destekleyeceklerini söylemişlerdi vesaire vesaire. Bu işte paramotor ve seyahatinden sonra 2000'li yılların başlarında olan olaylar. Yavaş yavaş proje gelişiyordu. Bu sırada bütün bunlar olurken ailecek bir tekne sahibi olmuştuk. İşte Mardek. Ve bu tekneyle de işte ufak tefek yolculuklar yapıyorduk. Ve ben çok fazla benim yelken bilgim yoktu. Ama işte çok küçüklüğümden beri windsurf yapıyorum. O yüzden işte... Genel olarak işte gelken bilgim, rüzgar bilgim vardı ve onları kullanarak işte bir şekilde abre Çok büyük tekne değildi zaten, 32 fitlik işte küçük sayılabilecek bir tekne. Dolayısıyla problemsiz olarak tatillerimizde işte sağa sola gidebiliyorduk onunla. Bu tatillerden birinde Marmaris'te tekneyi kıyıya yanaştırırken işte bir solugan geldi. Çok işte tekne yalta yapmaya başladı. İskeleye vurmasın diye tekneyi itmeye çalıştım. Ve bu esnada da hiç yapılmayacak bir şey yapıp ayağımla itmeye çalışmışım. Tabi o panikte insan pek ne yaptığını fark edemiyor. Ve ayağım tekneyle iskele arasında sıkıştı ve paramparça oldu. Of. böyle bir durum Tabii ve işte apar topar ameliyatlara girdim çıktım ondan sonra bir 6 ay falan sürdü bu hikayenin iyileşmesi ve tabi benim bu e, kutuplara yürüyerek gitme projem e, yattı açıkçası. Yani böyle bir e, toparlama falan da kalmadı. İyi iyileşmiş gibi gözüküyordu ama e, pek alına, göze alınabilecek bir e, risk değil bu e, açıkçası. E, çünkü tek başınasınız ve hakikaten çok böyle tamamıyla e, fit olmanız gerekiyor ki e, ölmeyesiniz. <gülüyor> Soba sağlayayım. Bir şekilde ekspedisyonu bitirebilirsiniz ve geri, geri, geri gelebilirsiniz. Dolayısıyla Dolayısıyla ben o, bu ekspedisyondan vazgeçmek zorunda kaldım ve ama işte şimdi yanıp tutuşan böyle bir macera macera böyle bir şeyler yapmalıyım ee, isteği var, tekne var işte ne yapayım ee, bu tekneye atlayayım ee, tek başına dünya duruyor diye bir fikir geldi aklıma. Ondan sonra birazcık araştırmalara başladım. Uh! Tek başına dünya turu yapan bir dolu insan var, tabii Türkiye'de değil ama e, dışarıda. Ama bunlar hep işte, işte klasik o işte Pasifik, e, Pasifiye e, Panama rotasından e, gidiyorlar vesaire vesaire. E, biraz daha işte macera ruhu katı diyeyim dedim, e, biraz daha zorlayayım şartları. Aşağıdan e, dona, donanayım, işte bu Cape Horn'dan, neyim? ondan sonra Patagonya kanallarından geçeyim. Ve o şekilde dünya turunu bitireyim gibi bir fikir geldi aklıma Ve işte bunu paylaştım. Atlas'ta da yurumuna da bayıldılar. Ondan sonra sonuna kadar arkamdayız vesaire vesaire. Ve bu şekilde dünya turu yapmaya karar verdim.
1: Evet, Atlas gaz ekibi ee... gibi duruyor biraz yani burada. <gülüyor> Harika gerçekten. Atlas yok, atlas, atlas gaz verici değil, Atlas para verici olarak duruyor. <gülüyor> Sonuçta bunlar maliyeti olan şeyler. Tabii. Ve ben bütün bunları genç yaşında
0: yapıyorum. Yani şimdi işte bu dünya turunu yapmak için ya çalışacaksınız çalışacaksınız... Parayı bir şekilde kazanacaksınız ve belli bir yaştan sonra elinizde olan parayı yapacaksınız veya eğer çok böyle varlıklı bir aileden gelmiyorsanız elinizde çok da para yoksa başka birileri sizi destekleyecek. Bunun başka bir yolu yok. Başka yani... bir yolu yok gayet tabii. <gülüyor> Evet. evet. E, veyahut da tabii e, çıkarsınız, e, yolda e, çalışarak yaparsınız vesaire. Bu, o da bir alternatif. E, Paranı, yani öyle bir sürü insan gördüm sonuçta. genç yani işte 20'li 30'lu yaşlarında çıkmışlar, beş kuruşlar yok ama gittikleri yerde duruyorlar, çalışıyorlar. Ama bunlar hep batılı insanlar e, ve genellikle e, diyelim işte Fransızlar yola çıkıyor, gidiyor Fransız, Fransa Guyanasında veyahut da Lez Adalarında falan gidiyor çalışıyor. Çünkü vatandaş olarak bir Fransız olarak orada çalışmakları var. E, anlatabiliyor muyum? Yani bunu bunları falan kullanıyorlar. Ama Türk olarak nerede çalışacaksınız? Kim iş, iş verecek? Biraz daha zor. E, imkansız değil. Yaparsınız. E, yani sonuçta gidersiniz manalarda çalışırsınız veya müzik yapabilirsiniz. E, yollarda o şekilde yolda alan Cahil Cesareti diye bir siteleri var hatta. Uğur e, ve bunlar sonuçta risk yaparak bir şekilde yolda olmayı becerebildiler. Ama be, benim bir alternatifim vardı tabii, Atlas gibi bir alternatifim vardı ve onu kullan, kullanıyordum tabii ki ve sonuçta win-win, herkes memnun, ben istediğim şeyi yapıyorum, onlara konu üretiyorum, onlar da işte
1: bunu kullanıyorlar, güzel konular çıkıyor ortaya, herkes mutlu. Evet, okuyucu da mutlu, yani böyle bir şey okuyor. Evet, herkes mutlu tabii. Evet, müthiş. Evet. Müthiş gerçekten müthiş.
0: <gülüyor> Bu şekilde kabul ettiler projeyi ve işte hızlı bir şekilde tekneyi hazırlamaya başladım. İşte aşağı yukarı bir sene sürdü teknenin hazırlanması. Tabi tekne iç sularda Ege'de seyir yapmak için alınmış ve ona göre dolaşılmış bir tekneydi. Ve bununla işte kalkıp okyanusları aşmak falan birazcık açıkçası Deli işi. Çünkü e, hafif bir tekne. E, daha çok hafta sonları işte yarışlara e, girmek için e, e, hafif deplasmanlı bir, bir tekne. Yani e, çok sert havalarda nasıl tepki verir, okyanusun e, fırtınalarında ne yapar e, pek fazla bilmiyordum açıkçası. Ama dediğim gibi işte o dönem benim çok gözü kara e, dönemimdi. Ondan sonra bir şekilde hallederim diye düşünerek bir şekilde e, Başladım işe ve hatta bu konuyla ilgili işte kitaplar falan okudum. Çok kitap okudum. Yani ne bileyim, herhalde 50-60 kitap okumuşumdur. Hem bu, daha önce bu işi yapanların e, hikayelerini okudum, hem de teknik kitaplar okudum. İşte e, tekninin tamirinden tutun, işte motor tamirine, ondan sonra işte navigasyon bilgisine kadar e, bir sürü şey okudum. Yani çok. E, Öğretici bir bir sene geçirdim. Tabii bu daha önce yapmış olanların hikayelerini okumak insanı daha bir yüreklendiriyor. Sonuçta hatalarını görüyorsunuz, nasıl yaptığını öğreniyorsunuz ve daha öncekilerin yaptıkları seyahatlerle, o tecrübeleri kullanarak bir şekilde tecrübelenmiş oluyorsunuz. Ve o yaptıysa ben niye yapamayayım demeye başlıyorsunuz. Sonuçta ilk okuduğum kitaplardan biri Tanya Ayibi'nin kitabıydı. Yani kızcağız 18 yaşından önce dünya turunu tek başına yaptı ve bitirdi. Ve ilk başta hiç bilgisi yoktu. Bırakın tekne bilgisini doğayla ilgili pek bir bilgisi olmayan bir kız. 16 yaşında başlıyor ve işte tek başına dünya turunu yapıyor, bitiriyor. Sonra... Bunu okuyunca, ya diyorsun, o kadar benim doğa sporları tecrübem var. Yıllardır rüzgarla, doğayla, macerayla yatıp kalkıyorum. Ben niye yapamayayım? Yani böyle bir kızcağız tepkişinde...
1: Evet, onu karşılaştırıyorsun gayet tabii.
0: Demişse, tabii karşılaştırıyorsun tabii. Ben niye yapamayayım diyorsun. Evet. Hakikaten de hak çıktım. Yani yapılmayacak bir şey değil. Evet, evet. <gülüyor> bir şekilde.
1: Evet. Tanya Anyebi'nin hikayesi ee, ben... de çok enteresan bir hikayedir gerçekten. Ben de okumuştum o kitabı. İstanbul'da karşı komşumuz rahmetli oldu Rıfat Karamürsel. Uzak yol kaptanıdır. Orada Aha. Amerika'da onun yola çıktığı limandan tesadüf eseri orada duruyor. Oradalar. Aha. Yük, Aha. Yüklüyorlar gemilerine. Ya da oraya limana gelmişler. Ve... Tanya Ayebi'nin döndüğü günde tesadüf eseri oradalar tekrar. Yani e, Aa, çok e, müthiş <gülüyor> bir tesadüfle bu hikayeyi anlatmıştı. Ben de oradan biliyorum. Kitapta korsanlarla olan mücadelesi, işte peruklar takıp evet. belduş birisi gibi var olması, denizde doğayla, denizle, rüzgarla barışması ilk önce hiçbir şey anlamaması sonradan ona vurulması tutkun olması ve bütün bunlara babasının evet. müsbip olması yani 16 yaşında bir kıza bir tekne alıyorsunuz evet. bir miktar para veriyorsunuz ve git kızım dünyayı dolaş diyorsunuz tekneyle bugün hala çocukların evlenip evlenmemesini tartışan bir ortamda bulunuyoruz aslında bakarsan. Evet, evet, inanılmaz evet. bir hikayeydi evet. Tanya'nın hikayesi.
0: Tabii ki muazzam, muazzam. Yani okumayanmış alanlara e, şiddetle tavsiye ederim. Maiden voyage'dı galiba,
1: değil mi? E, kitabın evet. ismi. Öyle evet.
0: Bir şey olması lazım. Maiden voyage galiba. E, yani okumamış olan da e, kesin tavsiye ederim. E, çok e, muazzam bir hikaye hakikaten. E, i̇nsanın bayağı bir ufkunu at, açıyor. <gülüyor> Neyse işte böyle işte kitaplarla vesaire. E, bir şekilde tekneyi elimden geldiği kadar olabildiğince işte donattım. Ve tabii işlerin hepsini kendim yapıyorum. Tekneye bir sürü işte paslanmaz şeyler, destekler yaptım. Salmayı işte bir şekilde daha bir güçlendirdim kendi bilgim ve el manipülasyonunun el verdiği kadar. Ve işte bir rüzgar dümeni geldi Avustralya'dan. Onu işte bir şekilde monte ettim. Vesaire, vesaire ee, işte bir sene içinde tekneyi hazırladım tekne bu işte ben bu esnada tabii İstanbul'da yaşıyorum ee, tekneyi da e, Merna'ye bağlamıştım İşte oraya sürekli e, her hafta sonu e, cumartesi pazar kesin teknede geçiyordu ve bu bir sene boyunca bir kere bile seyre çıkamadım hep yani Çünkü bütün boş vakitlerimi çalışıyordum tekneder. Tekneyi e, bir şekilde e, donatmak için bir şekilde tamamlandı. Gitmeden bir gün önce e, şöyle bir e, tur attım. Ondan sonra Marina'nın dışına çıkarak ha dedim, tamam her şey işliyor gibi gözüküyor <gülüyor> dedim. Ondan sonra da işte Mayıs başında yola çıktık. Yola çıktık daha yani çoğal çoğul söylüyorum ama yani teknen ve ben <gülüyor> evet. e, olarak e, yola çıktım. Bu yolculuk işte 3 sene sürdü. Amaç e, sonuçta başlayıp tek başına başına gelir gelmekti tabi fakat hesaplar e, tutmadı yolda aşık oldum aşağı yukarı bir altı ay tek başına seyir yapmış oldum ve işte Yeşilburnu adalarında e, şimdiki eşim olan e, Sophie ile karşılaştık Orada hakikaten e, enteresan e, böyle bir ilişki oldu aramızda.
1: E, Kozmik de bir e, ilişki yani bu, aslında yani gerçekten biz bu hikayeye bayılıyoruz. Bir kere daha anlattırmak isterim. Evet. Daha önce 12 yıl önce anlatmıştım bunu programda ama büyük bir zevkle dinleyeceğimizden emin olabilirsin.
0: <gülüyor> i̇şte Yeşilburn Adaları'nda e, bir Belçikalı bir çiftle tanıştım. Katamaran'la seyahat ediyorlardı. <gülüyor> Büyük bir katamarandı, işte 46 fitlik ondan sonra güzel gayet keyifli bir katamaran. İşte amaçları panamadan geçerek dünya turunu tamamlamak, ondan sonra ülkelerine geri dönmek. İşte beni akşam yemeğe falan çağırdılar, ne güzel işte sohbet ediyoruz vesaire, laf lafı açtı vesaire. Dediler ki, ha bu arada bana e, ne yapıyorsun dediler, mesleğimi sordular. İnsanın iki mesleğinin olması e, iyi bir şey. E, yerine göre e, ya diş hekimiyim diyorum ya fotoğrafçıyım diyorum. Türkiye'de mesela bana sorarlarsa kesin diş hekimiyim derim. Çünkü doktorluk diş hekimliği falan şeydir böyle, e, bayağı böyle prestijli e, iştir. Ama bir batılıyla konuşurken bana sordukları zaman e, fotoğrafçıyım diyorum. Çünkü diş hekimi... Tamam, para kazanır ama sonuçta e, normal, işte sıradan bir meslek. Ama fotoğrafçı olmak, hele dünya turu yapan bir fotoğrafçı olmak, vav, wow, e, macera adamı
1: vesaire bir şey böyle. Daha böyle e, farklı bakmaya başlıyorlar. Evet, daşlı <gülüyor> bir olması. şey yani. Evet.
0: Değerli bir şey yani. Başka bir daha değerli, yani adamların gözünde resmen bir fotoğrafçı, maceracı bir fotoğrafçı, bir diş hekiminden daha değerli, enteresan. <gülüyor> <gülüyor> A neyse işte bunu kullanıyorum. Ee, tabii bana mesleğin ne diye sordular. Çekmeyeyim e, demedim. E, fotoğrafçıyım dedim. İşte fotoğraflarımdan bahsettim. İşte e, yayınlanmış konuları, atlaslar falan var. onları gösterdim. Aa, çok etkilendiler falan. İşte daha da böyle bir e, sohbet koyulaştı. Kadın şey dedi, ha dedi ne enteresan. Benim de e, fotoğrafçı bir e, kız kardeşim var. Bizi ziyarete gelecek e, işte bir hafta sonra. tanışırsınız. Ha. Tanışırız. İşte kadın 50 yaşları civarın, 50'li yaşlarında 55 falan. Ben de o dönem işte 39-40 yaşındayım falan. İşte kız kardeşi gelecek. Yani hiç herhangi bir beklentim yok. İnteresen işte fotoğrafçı, muhabbet ederiz falan. Ee, ondan sonra bir hafta geçti, kız kardeş geldi. Aa, kız kardeş, üvey kız kardeşmiş. Ondan sonra bana çok e, yakın yaşlarda, on, fıstık gibi bir kız böyle aa, şey oldum, öyle çok tabii <gülüyor> etkilendim. Evet, Artık fotoğrafçı ve acayip e, anlaştık. Yani e, tabii işte... E, yaş vesaire falan ee, tabii ilk başta etki etkiliyor insanı ama e, tabii anlaşamamak e, da var e, işin ucunda. Ama çok e, iyi gelişti. Çok enteresan e, bir ilişki başladı aramızda. Ve orada adada kaldığımız 10 günü beraber geçirdik. E, benim tekneye taşındı resmen. Ondan sonra beraber fotoğraflar çektik. Ondan sonra işte e, sürekli muhabbet ediyoruz. Ondan sonra e, çok böyle benzer e, dünya görüş görüşte İkinci olduğunu fark ettik vesaire. Ondan sonra e, bir şekilde bu ilişkiyi sürdürmeye karar verdik. Ama nasıl sürdüreceğiz? Dedim ki vallahi ben tek başına dünya turu yapıyorum. E, bu sonuçta e, yayınlanıyor bir yerde. Ondan sonra sponsorum var. E, bu bir şekilde böyle devam edecek. Ne yapalım? İşte arada bir görüşürüz. Nasıl görüşürüz? İşte adalardan sonra e, Atlas Okyanusu'na geçeceğim. Karşıda amacım benim e, Kara İplere gitti. Karayipler'de işte çıktığında adı da buluşuruz. O da sonuçta tekneyle birlikte, e, ablasıyla birlikte e, Atlas Okyanusu'nun geçecek. Tabi bu geçiş sırasında onlara yardım edecek ve ama çok. İyi dedik ve ben e, yola çıktım, tek başına yola çıktım. Onlar da benden işte 1-2 gün sonra yola çıktılar. Onlar da işte e, hazırlandılar vesaire. Tabi e, yola çıkış sırasında işte veya sevgilim işte, işte görüşeceğiz falan. <gülüyor> böyle e, şey ne derler, romantik bir ayrılık oldu. Sonuçta ben e, seyre başladım. Aradan bir hafta kadar geçti. tabii bu arada e, mesajlaşıyoruz. O dönem elimde çok böyle gelişmiş e, sistemler yoktu ama e, SSB radyo vardı. SSB hmm. radyoyu bir modem aracılığıyla işte internetten şey ne derler, e-mail alıp, evet verebiliyordum esas bir radyo kullanarak ve işte o şekilde nerede olduklarını aşağı yukarı biliyordum bana işte pozisyonlarını söylüyordu GPS pozisyonunu ben de onlara işte atıyordum yani benden çok uzakta olmadıklarını teorik olarak biliyordum ama yine de onların teknesi tabii katamarandı pupa yelken gidemiyor genellikle işte çok geniş atık kapazlarla böyle zikzaklar çizerek gidiyorlar dolayısıyla aynı rotayı izlemiyordum ben işte Kupa yerken e, e, sallana sallana yoluma devam ediyordum. Bir gün işte sabaha karşı saat 4-5 civarı zannediyorum. Daha hava daha aydınlanmamış. Tabi tek başına olduğum için yarım saatte bir kalkıyorum. Saat e, kuruluyordum. Yarım saatte bir kalkıyorum etrafa bakıyorum. Tekrar işte uyumaya çalışıyorum vesaire. Tavşan uykusu gibi biraz. Saat işte 4-5 civarında bir baktım e, ufukta bir e, ışık. Yani bir haftadır ilk defa e, insan yapısı bir ışık görüyorum. Hemen tersize gittim ondan sonra tabii heyecanlandım ha işte insan gördüm ha işte biraz konuşayım falan ondan sonra İngilizce e, kanal 16'dan e, işte yayın yaptım işte ben merdek işte şu açıda sizi görüyorum işte ne, ne, desiniz necisiniz vesaire cevap geldi onların teknisi. Ve inanılmaz Çok heyecanlandık. Onlar da çok heyecanlandı ondan sonra ve hava işte aydınlanınca e, buluşmaya karar verdik. Dediler ki e, sen tekneyi bir şekilde bırakırsın, indirsin gel kendileri. E, gel bize e, şey yapalım, kahvaltı yapalım. Hava da çok böyle az işte 2-3 bofor rüzgar esiyor ondan sonra tıngır mıngır gidiyor tekne. Ondan sonra çok sevindim. Tabii hem Sofi'yi göreceğim hem de e, şahane kocaman bir e, şeyde, ne derler, Katamaran'da mükellef bir kavaltı e, yapacağız. <gülüyor> Tabii hemen teklifi kabul ettim. Sonra güneş e, çıkmaya başladı ve şekilde rüzgar e, arttı. Ve yani böyle 4-5 buforlara falan çıktı, bayağı böyle çırpıntı falan da başladı e, denizde. Bu arada bana yanaştılar iyice. Ee, işte beraber seyrediyoruz. Sual dedim, hava bayağı arttı. Bu havada tekneyi bırakmak olmaz. Dolayısıyla ben tekneyi bırakmayayım. Ee, zaten sizi göreceğim de ne olacak. Sofi yollayın bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sophie, e, ben yani işte hem Sophie'yi görmüş olurum hem de işte... E, Kahvaltı Sofi ile yaparım. Ondan sonra iyi dediler, kabul ettiler ve dingiye işte bindirdiler Sofi. Bu katamaran olduğu için dingiyi sonuçta söndürmemişlerdi. Arkalarında sallana sallana geliyordu dingi. Dingiye bindirdiler. Ondan sonra Sofi bir şekilde kürek çekerek falan geldi bana. Ondan sonra tabii çok sevindik ondan filan vesaire. Sonra işte bir süre sonra dedim ki vallahi dedim. Seni çok özlemişim. Ben seni bırakmak istemiyorum. E ne yapacağız? Benim bütün eşyalarım orada. Ondan sonra bir de onlara da söz verdim. Ondan sonra onlarla birlikte işte seyahati yapacağım falan diye. Araba vallahi dedim. Ondan sonra bence sen tekneye dönme. Mantıklı olan senin burada kalman. Onlar zaten iki kişi. Ondan sonra da üçüncü kişiye fazla ihtiyaçları olduğunu zannetmiyorum vesaire. Neyse telsize gitti ve şekilde konuştu,
1: konuştu vesaire. Kabul ettiler. <gülüyor> Onlar da. İnanılır gibi ve, değil. E, ya. Evet. İnanılır gibi, evet. Ve
0: e, böylelikle son derece illegal bir şekilde. Sonuçta e, e, ne pasaportu yanında, ne hiçbir işte şey yanında değil kızın. Ondan sonra bir elbiseyle geldi e, bana. İşte bir şekilde e, botu geri yolladık bunlara ve Sophie kaldı. Ve kalış o kalış. Ondan sonra işte kaç sene oldu? 2000 4 yılının sonlarıydı. Ondan sonra geldik. 2020 yılında hala beraberiz.
1: Müthiş. <gülüyor> Birlikteliğiniz daim olsun. Harikasınız. E, bayılıyoruz. Ya sağ olun. E, Hakan sağ olun. bu hafta da programın sonuna geldiğimizi görüyorum. E, hala konuşacağımız çok konu var. İstersen önümüzdeki hafta bir kez daha uzatalım mı bu yayını? E,
0: olur valla. Neden
1: olmasın. Tamam. Benim vaktim var. <gülüyor> <gülüyor> seve seve. Harika. Biz de seni dinlemeye bayılıyoruz. Gerçekten müthiş hikayeler anlatıyorsun bize. Herhalde bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da bundan anlamlı ve bundan güzel bir program yapamazdık. Tekrar çok çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutu olsun bu arada.
1: Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de Hakan Öge ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Önümüzdeki hafta salı günü Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar, Adaya Yolu Düşenler ...ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten... ...Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.